0: Dios mostró y definió su amor por nosotros en la cruz de Cristo Jesús. Cuarta cualidad para mantener la unidad de la iglesia. Amor. Bienvenidos. Días Iglesia, estamos contentos de poder estar hoy en nuestro cuarto episodio de la serie Cinco cualidades para mantener la unidad de la Iglesia. Hemos visto humildad, mansedumbre, paciencia y hoy vamos a ver amor. Uy. Pastor, cómo estás? Esto sí les interesa Ya <risa> todos los solteros se emocionaron ¿no? Sí, no, no,
1: no se trata de ese tipo de amor <risa> Sé que voy a perder audiencia al declarar esto Pero más bien es, es el amor que Mantiene la unidad dentro de la iglesia Así que buenos días iglesia Ya episodio 4 Quién diría Qué que lo lograríamos este, Después de tanto contratiempo Y contento de estar Una mañana más aquí En, en este su
0: devocional Diario bueno, Pastor, ¿y por qué es importante el amor? Ah, mira, el amor es importante sencillamente porque nuestro Romanos... Sí, ah,
1: el amor, el amor no deja de ser y dice por ahí el canto, ¿no? Romanos 5.8 dice, Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor es importante porque es el fundamento uh, Samuel, de, de, de lo que hacemos. Wow. Él lo hizo por amor a nosotros. No lo hizo por obligación. Mira, él pudo haber desaparecido a la humanidad, pero ¿quién se iba a dar cuenta? Absolutamente nadie. Sin embargo, él mismo, sí, por amor, eh, hizo, llevó, llevó su magnífica obra ¿no? de redención para con su pueblo, para con su iglesia, eh, basado específicamente en ello, en algo que nosotros muchas veces no conocemos, no comprendemos, no alcanzamos a asimilar, pero que cuando vemos Romanos 5.8 nos dejan claro.
0: El amor fue demostrado a través de Cristo cuando Él murió por nosotros. Dios es amor. O Dios como hay una imagen por ahí, una cruz igual a un corazón. Igual a un corazón,
1: exacto. Eh, eh, y, y esa muestra de amor, pues habla otra vez ¿no? de, de lo que más o menos vimos el, el, en el episodio pasado acerca de la paciencia. Tiene que ver con eso, ¿no? Una muestra de amor es, es sufrimiento, es sacrificio, es la muerte de Cristo. Es, esa es también una demostración de paciencia. Uh -huh. Pudiendo exterminarnos, Él, lo veíamos el día de ayer, eh, es paciente con nosotros, no hay queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Él provee el vehículo de gracia a través de esta demostración de amor
0: para con nosotros. Humildad, mansedumbre, paciencia, necesarias, creo, o coexistentes con el amor. Coexistentes. Más bien. Sí, definitivamente creo que sería imposible ver el amor
1: sin la compañía de ninguna de las otras tres valores o virtudes. Total. Fíjate, la, la definición de amor, <coughs> sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. El amor es la tierra en la que somos sembrados y crecemos en Cristo. Ah. Viendo la muerte de Cristo, no hay otra definición de amor. Uh -huh. ¿Sí? es más, el Señor Jesucristo nos hace manita de puerco a los a los varones, no, y les dice, maridos, amad a vuestros, a vuestras esposas como Cristo amó y a se su entregó hija, a sí mismo. y se entregó a sí mismo, no. O sea, otra vez el ejemplo de toda virtud viene de Cristo, viene de Dios. Y, y la forma en la que este amor es demostrado es que he sufrido el amor, Primera de Corintios 13 ¿no? el tan tan conocido capítulo que habla acerca del amor el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre y, y da una... es paciente es, es paciente, no es recorroso no busca lo suyo, el amor es la manifestación viva de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy en este devocional acerca de, de la iglesia, entonces si eres paciente, eres paciente por amor Wow. Si eres humilde, eres humilde por amor. Sí, y, y cada uno de los, yo creo que las virtudes que nosotros pudiésemos tomar
0: tienen que estar basadas en el amor, completamente en el amor. Buenísimo, y todo se relaciona con el amor y debe de ser como que lo que despegue todo, la gasolina, por así Ándale, decirlo.
1: Lo que encienda, ¿no? Este... Exacto,
0: porque veíamos que el amor se demuestra a través de lo que Cristo hizo y también sabemos que Dios es amor. Entonces todo lo hacemos inspirados, motivados y sustentados en el amor que es Cristo. Excelente. Ahora, una pregunta quiénes deben amar, pues la respuesta es muy fácil. Si el modelo es Cristo,
1: ¿quiénes deben amar, su amor? ¿Quiénes cristianos? deben amar? Sencillo, los cristianos. Sí, definitivamente. Definitivamente puede, pudiéramos eh, demandarle este, eh, este valor, esta virtud a cualquier persona, pero no significa bajo ninguna circunstancia que lo van a tener. Uh -huh. sí. le, le, lo que sí podemos decir es Bueno, si tú eres hijo de Dios Necesitas amar Primera 1 Juan 4, 7 dice Amados, amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Y todo el que ama Es nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama No conoce a Dios Porque Dios es, es amor. amor Justo lo que mencionabas ahorita En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo fíjate, otra vez wow. y dice, mira, tienes tienes um, la tendencia a querer definir bajo tus propios términos lo que yo digo y si, si nosotros eh, vemos, Dios no deja eslabones sueltos y, y Él no dice, bueno, define tu amor no te dice, eh, Samuel, ¿qué es para ti el amor? y ama conforme tú crees que es amor el azar, ¿qué es para ti el amor? Hoy lo podemos ver ¿no? con estos famosos movimientos que no los voy a mencionar para que no nos censuren el podcast, pero que dicen amor es amor. Sí, y ellos han hecho su propia definición de amor. Uh -huh. y, y a lo que Dios eh, no, nos, nos muestra no es lo que tú quieres creer que es amor. Sí, sino amor es justamente esto. En esto se manifestó el amor de Dios, en que en nosotros, en que Dios ha
0: enviado. A su hijo. Ahora, cuando Cristo viene, dice la verdad, viene en gracia, pero también con verdad. Y yo creo que cuando amas a alguien, no le dices lo que quiere escuchar, sino lo que necesita escuchar. Ese con es amor. amor. Y con amor, ¿no? Y,
1: y, y si te das cuenta, el amor es, no es un sentimiento solamente, el amor es todo una actitud, una forma de vida, es, es un, un, todo un ecosistema en el cual nosotros vivimos, en donde la paciencia, la humildad, este, ¿cuál es el otro? Se me está pasando ahorita, uno de los días.
0: De mansedumbre. La mansedumbre, sí, sí. sí
1: hablando ¿no? de que en el capítulo dijimos que casi no se menciona. Eh, son partes del ecosistema del amor que, que van implícitos. No puedes pensar en amor sin manifestar estas virtudes, sin, sin manifestar esto. Y, y textos que leímos anteriormente hablaban de más cosas, que componen esa manifestación del amor. Sí, la paciencia, este, la fe, la bondad. Entonces, eh, de, en definitiva, la definición de amor no puede provenir de nosotros. Y no está basada en un sentimiento.
0: La definición de amor y quienes deben amar es justamente quienes conocen a Dios. Porque Dios es amor. Totalmente. Y lo dice, en el versículo que le das ahorita, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo. Y no estoy totalmente seguro, aquí me vas a corregir, me vas a dar un bachón a lo mejor... Pero creo, creo iglesia, no no se enojen, sean pacientes, sean mansos, sean humildes, sean amorosos conmigo. Que dice, así también nosotros debemos de dar la vida por nuestros hermanos.
1: Por nuestros hermanos. Mira, me agarras en curva, Hijo, no te lo puedo confirmar. Sean pacientes iglesia. Voy a ser paciente contigo por haberme expuesto en este momento. Perdóname, perdóname. Voy a ser humilde y voy a reconocer que no, 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 no recuerdo. Lo que sí te puedo decir es que la escritura nos dice que nosotros le amamos a él. Porque, Porque Él nos, nos amó, amó am
0: primero. Totalmente.
1: Entonces, el, el amor que nosotros manifestamos es una respuesta al amor de Dios. Totalmente. Aunque tú puedes decir, ay, es que yo no conocía a Dios y amaba a tal persona. Bueno, puede que hayas experimentado un sentimiento, pero el verdadero amor conlleva sufrimiento. El verdadero amor conlleva sacrificio. El verdadero amor eh, es mucho más allá que eh, una sencilla demostración de chocolates y flores. Entonces, eh, eh, esto nos, nos deja a nosotros en claro, solamente
0: puede amar quien conoce a Dios. Totalmente. Ahora, ¿cómo se demuestra el amor? Creo que fue un punto que no tocamos. Chocolates y <risa> flores. flores. serenatas, <risa> apunten, ah, se crea ah,
1: ah, Luego, luego, no, aquí el tip para los que no tienen... Ah, mira, para Ajá. poder nosotros demostrar el amor necesitamos manifestar justamente estas cosas que nosotros mencionábamos. No, no es un, un ahora sí siento amarte, eh, ahora sí siento tolerarte. No, no, no. Tiene que ser un conjunto. Y, y el amor tiene que estar repleto de humildad. Porque no siempre estás dispuesto a amar a, a alguien que te hizo daño. sí. No siempre estás dispuesto a, a tolerar a alguien que, que te hirió a Alguien que, que bueno, pu puede ser varios factores Uno de ellos es tal vez alguien que tú no conocías O que no te conocía y te hizo daño de alguna manera ¿no? Uh -huh. este, pero también hay veces que la gente te hace daño intencionalmente uh -huh. ¿Cómo manifiestas ese amor? Bueno, primero que nada tenemos que recordarnos Él nos amó primero Él me amó a mí y, y a la hora de nosotros amar, tenemos que amar como Cristo nos amó a nosotros. Yo te preguntaría, Samuel, ¿cómo te amó eh, Dios a ti? Incondicionalmente. Incondicionalmente. Ahora, ¿eres capaz de amar de esta manera? ¿Con la ayuda de Dios? O Solamente la de... con la ayuda de Dios. <ríe> Esa es la respuesta No, sí. no somos capaces no, no nosotros puedo. de amar de, de esta manera y, y cuando nosotros nos vamos a un estudio más profundo del amor Te das cuenta que la definición de amor En, en, en el contexto bíblico No se utiliza una sola palabra Sí, se, se utiliza agapos, filos, eros Creo que hay una más que, que paso por alto en este momento Pero los tres más comunes es El agape, el filos y el eros Agape, el amor perfecto El amor de Dios Sí, el amor que nosotros uh, no somos capaces de construir por nosotros. Eh, el, el amor filial, eh, que es el amor en, eh, a tus familiares, a gente que, que, que conoces. El Eros, que es el, el de tu pareja, ¿no? O sea, hay distinciones de amor. Y una, una me, me viene ahorita a la mente, ¿no? Una de las ocasiones en las que se manifiesta esto es cuando el Señor Jesucristo le pregunta a Pedro: Pedro,
0: ¿me amas? ¿Me amas?
1: Wow. Entonces responde Pedro: Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Voy, voy a utilizar el lenguaje de la Reina Valera 1960. Sí, sí, sí. Y luego otra vez le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y, y responde Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y por tercera ocasión el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y dice que la, la escritura que Pedro se puso triste. ¿sí? Y le dice, Señor, tú conoces todas las cosas. Tú sabes que te amo. Ok, cuando tú te vas a, a, a estudiar el trasfondo, el contexto de este versículo, te das cuenta de que Jesucristo no le preguntó a, a Pedro si lo amaba de manera fraternal o familiar. Como amigos. Sí, como amigos. Haz de cuenta que Cristo, le, le, el, el verbo que utilizó es agapos me mm. en griego. Me amas con el amor perfecto que me yo, te amo yo te amo a ah, ti. amas como yo te amo. Exacto. Wow. Y, y Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te filoste te quiero sí, filial, te quiero ese sería el equivalente claro, sí. imagínate una boda en donde estás casándote Samuel no es llegó el tan esperado día y luego eh, tú le dices a, a tu futura esposa no antes de, de el, los declaro marido y de mujer que, que, que espero estar presente en ese momento claro que y, sí. y escucharte decirle a tu esposa oye te amo y que tu esposa te responda no yo también te quiero Ay, ¿Cómo te sentirías? Omar? A
0: mí también me caes bien A mí casi también casi. me caes bien
1: Tú también te llevas <risas> chido ¿verdad? Este like O visto Corazoncito Tú esperas Una respuesta igual Ahora Por El razón,
0: Señor es. Jesucristo
1: Sabía que Pedro No podía responder De esta manera No, no puedes amarme De la misma manera Y Pedro lo sabía Por eso Pedro Dice Sí señor Filoste En mi posibilidad En mi humanidad Te quiero uh -huh. Y que el Señor Jesucristo Le vuelve a decir No Pedro ¿Me amas? Pedro, el Señor, filoste, te quiero. Y el Señor Jesucristo la tercera vez no le pregunta, ¿me amas? La tercera ocasión le dice, Pedro, filosme. Uh -huh. Y por eso Pedro se puso triste. Y, y, y mira, cuando nosotros hablamos del amor perfecto, podemos sentirnos tristes porque se nos dificulta amar de esa manera. Fíjate, 1 Corintios 13 dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar las montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que los consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con esto. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, ni se, ni se comporta con rudeza, hablando de la mansedumbre, ¿no? No es egoísta, no se enoja fácilmente, paciencia, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue el perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Fíjate esta definición de amor. Ahora yo te pregunto, imagínate, el Señor Jesucristo te dice, Samuel, me amas y te lee 1 Corintios 13 del versículo 1 al versículo 9, 10. Se repite lo de Pedro. Tú sabes que te quiero. Y, y Pablo está diciendo así, así con los pantalonzotes Si tú no tienes amor, no vales nada. ¿Cómo, cómo crees que se sentía, Pedro? Triste, pues literalmente. Porque es? entendía esto, aunque obviamente no, no se había escrito aún esta esta parte eh, de la carta del apóstol Pablo a los corintios. Y Pedro, Pablo ni siquiera se había convertido aún. De todas maneras, esta conciencia de la demostración del amor de Dios era tan evidente en Cristo que, que Pedro decía, podía decir, no, señor. No puedo amarte así. Ahora, es bonito cuando en medio de esta tristeza nosotros decimos, Señor, no te puedo amar como, como tú mereces ser amado. Pero lo más bonito es darte cuenta de que Él no se está diciendo, no, 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 no te estoy pidiendo que tú me ames a mí primero. Tú me amas a mí porque yo te amé a ti primero. Y porque
0: Él nos amó primero. Debemos nosotros de amar a podemos
1: amarle a Él y... Debemos amar a otros. Y a que, su iglesia. Y a su iglesia, que, que justamente, este es lo último, ¿no? Eh, ¿Quiénes son los que deben a amar a Dios? Eh, perdón, ¿quién, ¿quiénes son los que deben amar de esta manera? Quienes aman a Dios. primero uh -huh. Juan 4, 19, lo leímos. Nosotros le amamos a él porque nos amó de, primero. ¿Y quienes aman a su prójimo? Efesios 3.17 dice, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones, también ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos, fíjate, hasta la medida de toda la plenitud de Dios». Dios quiere llenarnos de ese amor Para poder manifestarlo a nuestros hermanos A, a aquel que no le conoce y, y definitivamente, fíjate, aún hablando del evangelismo A veces me pregunta la gente en, en diferentes lugares A los que he ido, ¿cómo, ¿cómo puedo motivar a mi iglesia Para que evangelice? Y la respuesta es bien sencilla Mira, si, si no hay amor en ellos Por Dios, ellos no van a amar al perdido
0: si yo Totalmente. no comprendo
1: primero el amor que él me ha expresado a mí, yo no puedo comunicar ese amor a otros. Ray Orland dijo, nosotros no podemos esperar que la gente sea conmovida por un mensaje que no nos ha conmovido a nosotros primero.
0: Totalmente. Qué importante es el amor, pastor. Ahora, mencionaste algo precisamente el evangelismo y los perdidos. Creo que el amor es... Definitivamente una muestra de algo que fluye, como ahorita que decías que desborda, pero tiene que desbordar hacia afuera.
1: Y, y, y esto sienta, sienta el presente del siguiente episodio, que justamente eh, tiene que ver con, con una continuidad del amor. Totalmente. ¿Qué significa esto
0: en nosotros? Amor.
1: Muy romántico. Primera de Juan 3, 7 al 10, te lo leo y con esto terminamos. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica eh, el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios Practica el pecado Porque la semilla de Dios permanece en él No puede practicar el pecado Porque ha nacido de Dios Así distinguimos entre los hijos de Dios Y entre los hijos del diablo Fíjate, está hablando del pecado, está hablando sí. de no sujetarse a Dios Está hablando de una vida reprobada, está hablando de todo lo malo Y dice Así distinguimos entre los hijos de Dios Y los hijos del diablo ¿Quieres saber si eres hijo de Dios o hijo del diablo? A ver, no, a ver. A ver. Muy Entonces, acorde al tema que predicamos este domingo pasado Bueno <risa> el que no practica la justicia no es de Dios. Ah, eso me queda claro, no, tengo que buscar la justicia, pero continúa diciendo, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano.
0: Wow, fuerte, terminamos fuerte. Y, y lo dijo reto. Jesús, no lo dije yo. <risa> con un gran reto, definición, lo que leíamos, sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno, que decimos lo bueno para todos nuestros hermanos de la iglesia, para la iglesia y sobre todo también para los perdidos. ¿Y qué es lo bueno? que es lo mejor? Cristo Jesús. ¿Qué y es ahí el amor? entra
1: la humildad otra vez, anteponer la mansedumbre, anteponer nuestros privilegios, no, nuestros derechos, a, a que nuestro hermano sea
0: bendecido, Totalmente. tal vez antes que yo.
1: Entonces, iglesia, estamos amando. Wow.
0: Iglesia. Terminamos con un gran reto, amar a nuestros hermanos, amar a los perdidos, amar a Dios. Vamos, iglesia. Me quedé callado porque me quedé reflexionando en lo difícil que es esto de alguna manera, pero fíjense qué interesante es lo que mencionábamos. Primero tenemos que voltear lo que Él hizo por nosotros, voltear a ver lo que Él hizo por nosotros y comprender el amor a través de Él. Gracias, iglesia. Nos vemos en nuestro próximo episodio. No te lo pierdas. Va a estar buenísimo. Estamos emocionados ya por lo que lo escuches. Comparte esto si piensas que puede ser de bendición para alguien más. Estamos a punto de terminar nuestra serie 5 cualidades para mantener la unidad de la iglesia. No te puedes perder el último episodio porque la cualidad que veremos es simplemente indispensable. Recuerda que nuestro devocional está basado en un artículo del blog Coalición por el Evangelio.